1: En dat doen we met europa verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij bent deze week bij een conferentie geweest over de staat van de Europese Unie... met als thema de oorlog in Europa en de naschokken. Nou ligt het misschien aan mij, maar ik heb de indruk dat die oorlog nog gewoon bezig is. Ja,
0: dat uh, merk ik natuurlijk ook. Het ging bij uh, die conferentie bij Instituut Klingendaal over oorzaken en gevolgen... Een aantal dingen zijn inderdaad gewoon lopende zaken... Uh, waar we toch wel oog voor moeten hebben. Denk aan de miljoenen Oekraïners die nu in Europa zijn... en er deze winter misschien nog bij komen. Een winter waarvan alle experts zeggen... ja, die wordt cruciaal. De komende 90 dagen worden cruciaal. Maar wat als komende maart uh, Oekraïners een jaar in Europa zijn... en die tijdelijke beschermingsrichtlijn waar ze onder vallen in de EU... als die dan afloopt? Nou, dus daar moeten we over nadenken. Denk ook aan het EU-kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne en andere landen... Um, we hebben daar iets over besloten in juni, hoe nu verder. Maar het ging ook over de staat van de Europese Defensie, iets dat ook deze dagen weer top of mind is. We must also be, be aware that Ukraine is winning time for us. Initially, I thought three to five years, but if you look at the situation, situation today, they're winning time for Europe. Five to ten years. And they're doing it with their blood. Dus so ik denk dat we heel erg moeten zijn voor de Ukraïne mensen. Voor wat ze nu doen. Ik denk dat ze tijd wonen voor de Europese veiligheid. Ja, Bernard. Dit is de Belgische uh, luitenant-generaal uh, Thijs. Uh, vice chefstaf ook van de Belgische Defensie. En die zegt hier dat Oekraïne ons dus uh, ja, 5 à 10 jaar gunt. Omdat onze Defensie eigenlijk weer 25 jaar nodig heeft om helemaal up-to-date te zijn. Hij spreekt uh, eigenlijk namens de... Ja, laat ik het verwoorden als de Europese leden van de NAVO. En hij stelt wat in 30 jaar is opgebouwd of afgebouwd... kun je niet in twee jaar weer opbouwen en terugkrijgen. En daar moet daar gewerkt worden. Ja,
1: lijkt me ook een punt. Uh, uh, ging het ook over hoe we ons kunnen wapenen tegen aanvallen op cruciale infrastructuur? Want met die pijpleidingen zie je maar hoe kwetsbaar we zijn.
0: Zeker. Het ging daar gisteren vrij weinig over... want het was op woensdag en toen was het nog vrij vers nieuws. Ik vroeg het wel aan de Belgische generaal. Uh, Hij gaf aan dat we er eigenlijk maar weinig tegen kunnen doen. Wel iets om te blijven volgen. Ik wil hier geen depressieve Europa-update van maken, Bernard... maar het ging ook nog even over nucleaire dreiging. Moeten we toch nog benoemen. Uh, Jaap de Hoop-Scheffer was ook aanwezig. Uh, uh, Oud-secretaris-generaal bij de NAVO. Vanaf 1 oktober voorzitter van de Raad van Toezicht van Klingendaal. En... Hij gaf zijn kijk op de nucleaire dreiging en een, een, een soort toespraakje met risicoanalyses, scenario's waar we in moeten denken, ook als het gaat dus om die nucleaire dreiging.
1: So nu komt Putin comes in en zegt Ik dat een nucleaire weken kan gebruiken. Op een schaal van 1 tot 10 zou ik die kans tussen 1 en 2, maar niet 0. Uh, in, in, in other words, managing international relations means uh, 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 being serious about these kind of scenarios. Iran becoming a threshold country, uh, Iran possessing a nuclear weapon. I would rate the chance personally a bit higher than one to two, might be three, might be four. What are the consequences of such a scenario? Uh, three or four on my scale of ten, but, but not zero. Uh, in andere words, uh, we need a lot of improvisation, also in the, in the, in the European Union. Ja, Geert-Jan, je was daar om die conferentie bij te wonen, maar je had zelf ook nog een boodschap voor het publiek.
0: Ja, niet over nucleaire dreigingen, want dat is absoluut niet mijn expertise. Het, het kabinet werkt aan een nieuwe Ruslandstrategie. Dat lijkt me ook wel nodig. Na de vorige in 2019. Toen leefden we in een hele andere wereld. En We spraken dus ook over een Europese Rusland strategie. Ik heb daar een paar ideeën over geuit. En ik wil die toch even met jou delen Bernard. Uh, volgens mij moet in die Europese Rusland strategie staan. Dat onze taal en daden richting Rusland. Meer uh, gebaseerd moeten zijn op, op, op hard dan op zacht. Dus uh, uh, sterk. Sterke taal uiten. Uh, sterk achter je daden staan. Ik heb ook geopperd. Uh, voor een, ja, uh, toch een, een, een communicatielijn met de Russen. Daar kom ik zo op. Maar ook over, ja, we moeten toch contact blijven houden... bijvoorbeeld met onafhankelijke academici, uh, journalisten, NGO's. Je kunt niet alles en iedereen uh, uitsluiten. Um, ja, en ik heb het voorstel gedaan van voor de Europese hotline. Ik weet niet of je het interview met de Finse president Ninisteu... had gezien op CNN?
1: Ja, heb ik gezien, ja. Ja, ja
0: en Ninisteu was nou iemand waar... Poetin nog wel eens contact mee had. Ja. Uh, dat is sinds uh, vorig jaar ook minder geworden. Maar dat was eigenlijk een vrij neutraal persoon... ...vrij neutrale leider in Europa... ...waar Poetin contact mee kon hebben. En nou denk ik uh, uh, dat we te zwart-wit soms denken over... ...moeten we Rusland helemaal isoleren of niet? Uh, mijn idee zou zijn... ...wat als we een soort Europese hotline creëren... ...een persoon in Europa aanwijzen... ...waar Poetin zich uh, ja, tot kan richten als hij denkt dat er gecommuniceerd moet worden. Uh, En ook omdat je daarmee je eigen geloofwaardigheid behoudt. We zien natuurlijk in Europa veel kritiek op Scholz en Macron... als ze proberen te praten met Poetin. Hoe zou jij kijken naar een Europese hotline?
1: Ik denk een goed idee is, en we weten ook inmiddels... dat heeft Jack Sullivan onthuld van uh, de de veiligheids... uh, Uh, chef van uh, Biden, dat de hotline tussen uh, het Kremlin en het Witte Huis ook nog steeds functioneert en dat dat er regelmatig contacten zijn. Het lijkt mij een uitstekend idee om dat ook bijvoorbeeld vanuit Brussel te doen. uh, Oké, dankjewel Geert-Jan, Europa-verslaggever.